2: Mamis, el programa de las Mamis
3: Influencers. Hello,
2: Con 13 o 14 años, un día, al salir del instituto, vi que un grupo de chicos de fuera estaban reunidos a la salida con la única intención de crear miedo. En base a su capricho, uno de ellos elegía a chicos o chicas al azar y simplemente les daban un bofetón que generaba la risa de todo el grupo de matones. Al día siguiente yo no pude ir a clase, pero me enteré de que Juan, un compañero de curso, les plantó cara y el resultado fue ...una paliza que le llevó a urgencias... ...y un año entero de persecuciones... ...y amenazas a la salida de clase... ...en esa época me acostumbré a salir de casa... ...guardándome el poco dinero que llevaba en las zapatillas... ...a esconder el reloj que me regalaron por mi comunión en la espalda... ...o a guardar silencio cuando alguno de los acosadores del barrio... ...se acercaba a examinarme los bolsillos... ...hice lo posible por superar los motes que me pusieron... ...y también por aprender a reírme de los motes que poníamos en clase... A esa edad, el instituto era mucho más que los libros, las lecciones o las notas. Era todo un mundo de tensiones, miedos e intrigas ocultas para cualquiera que no fuera un alumno más, del que, por supuesto, nunca se hablaba con nadie. Este es el testimonio real e inédito de alguien, una persona muy allegada a mí, que hasta que no cumplió los 30 años no fue consciente de lo que vivió en su adolescencia. Este relato hay quien podría tildarlo de demasiado extremo, fue la realidad desapercibida durante años para esta persona que he querido traer hoy para empezar con una reflexión en voz alta ¿Os imagináis que cosas como esta siguen ocurriendo a la vista de todos hoy en día? ¿Os imagináis que cosas iguales o peores las sufren vuestros hijos en silencio por miedo a que si hablan de ello la situación empeorará? ¿Os imagináis que un día descubrís que vuestra hija se ha convertido en la pesadilla de una compañera de instituto que le tiene pánico a lo que pueda hacerle o decirle? El bullying, el acoso, es real, muy real, y está más presente de lo que nos pensamos. Nosotras, madres cualificadas, podemos estar cayendo en la arrogancia de estar convencidas de que eso no pasa a nuestro alrededor. Pero tengo una mala noticia, sí que pasa. Uno de cada cuatro alumnos de secundaria sufre bullying y dos de cada cuatro, si no más, es testigo de acoso a otras personas. La buena noticia es que aquí estamos, un grupo de madres elevando nuestra voz junto a la de otras muchas para contribuir a esto que sí ocurre deje de verdad de ocurrir, por favor. Soy Teresa Pérez y esto es Halomamis.
3: Es jueves
2: 4 de julio. Bienvenidas a todas las que nos escucháis en directo, a las que escucháis este programa en formato podcast y a las que me acompañáis hoy en este estudio, Lee lima del blog Baby Tribu. ¿Cómo estás?
1: Hola a todas y todos, muy bien, muy bien.
2: Isabel Cuesta, una madre molona.
1: Presente.
4: presente
2: Y Noemi Navarro, Noemi misma que he llegado un poquito
4: apurada. Cuando ya has dicho mi nombre y mi apellido significa lo tarde que he llegado. O
2: sea... <risa> quiero presentar también a nuestra invitada de hoy especial porque quiero que esté presente desde el principio Cora Moreno Cerdá docente desde hace 12 años, profesora de filosofía y asignaturas afines. Ha formado parte del equipo directivo de su centro como jefa de estudios de secundaria y bachillerato durante nueve años y es responsable de calidad de su centro. Por si fuera poco, es además madre de dos adolescentes de 15 y 13 años. Hola, Cora. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Encantada. Bienvenida. Gracias.
2: El programa de hoy, dedicado al bullying, no puede empezar sin expresar nuestro apoyo, cariño, ánimo a Inés. La niña de 11 años que fue expulsada de un campamento hace solo unos días por orden de unos padres que... Siguiendo las peticiones de sus hijas, se negaron a que sus hijas compartieran habitación con una niña con necesidades especiales. A su favor, el responsable del campamento a la vista de todo el revuelo mediático que ha suscitado el caso, pues ya ha expresado que se han equivocado, que se equivocaron y que no supieron gestionar la situación y asume su responsabilidad. Imagino, chicas, como habéis expresado muchas en Stories, que estáis todas al tanto de lo sucedido con Inés, pero me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Por qué creéis que este caso, el caso de Inés, está de alguna forma relacionado con el tema que vamos a tratar hoy, con el tema del bullying?
4: Yo creo que es una discriminación absoluta hacia una persona que quizá no para determinadas personas adultas, porque realmente el problema aquí siempre va a ser de los adultos y de lo que les enseñemos a los niños, eh, pues bueno, entendieron que, que quizá no era su lugar o que ellas no debían asumir ...esa responsabilidad, entre comillas... Yo, eh, ...yo me expresé también en redes... Y, ...y me encontré con muchísimos comentarios de apoyo... ...pero hubo uno en particular... ...porque siempre vamos a lo negativo, lo siento... ...pero es que me llamó mucho la atención... Eh, ...una mamá que me dijo que es que claro... Eh, ...que es que esas niñas no debían de asumir... ...la responsabilidad y el cuidado de, de Inés... no ...entonces esto a mí me encendió... ...me encendió porque primero... Eh, ...los niños no tienen que asumir responsabilidades de nada... ...para eso están los adultos y el personal cualificado... Y luego, eh, ¿qué les estamos enseñando a los niños? O sea, de verdad, ¿Qué, ¿qué valores les estamos enseñando? ¿Qué inclusión, qué integración? Se nos llena la boca con estas palabras y a la hora de la verdad son los primeros perjudicados
0: y que aparte y que no estamos hablando de una niña porque cualquiera se puede imaginar una niña pues con una eficiencia así como o muy, muy acusada o que sea muy dependiente y para nada porque es una niña que tiene un retraso madurativo de dos años yeah. y que además eh, ella hace vida normal eh, tiene amigos en el cole todo hace vida normal o sea quiero decir que sus amigas la quieren la aceptan entonces no y que y que no tiene ninguna necesidad especial eh, y por eso el centro, cuando la acoge en ese campamento, le dice a los padres que no hay ningún problema. Yo creo que el problema que realmente hay es el de esas niñas... Esa educación, pero no no por las niñas que al final son fiel reflejo de lo que aprenden tanto en sus casas como en su entorno. Pero lo más grave que me parece a mí es el, la opinión de las madres, de mis hijas van todo el año a un colegio de integración y tienen derecho a descansar en verano. Esto que, o sea, no, no bueno, entiendo. Mira, o sea, que es que yo o entiendo. sea aluciné... No, sé, es, no es la frase textual, pero más o menos. Sí, que me, gustaría, es sí que me gustaría hacer un matiz y es que... Mmm, Quizás no está bien expresada la noticia y esto pasa mucho en el periodismo hoy en día porque no ha sido expulsada como tal. vale. Uh -huh. Sí que es verdad que se ofrecieron alternativas que para mí no son aptas para el problema porque el problema tiene que haber, ser, tenía que haber sido tratado de otra manera. Uh -huh. Se tiene que buscar una inclusión, se tiene que buscar eh, una solución entre los niños que hablen y que esto les sirva como algo positivo antes que darle la solución de que se vaya a dormir con la monitora. Pues no me parece solución. Pero sí que me gustaría... Eh, lanzar una, lanzar, os voy a decir mal, lanzar una lanza a favor, no, no. Que el otro día lo dijimos <risa> mal. Así que me gustaría decir que no se ha, no ha habido una expulsión como tal de Inés del de, de campamento, sé si sí me gustaría decirlo. Es una invitación a que salga, que para
4: mí es lo bueno, mismo o es igual un poco... de, de, de cruel, o sea, al es, final... que qué pasa, no? es que no
0: pasa no y que no sabemos eh a rajatabla, y yo he escrito un post sobre esto, y me he posicionado, por supuesto, eh, del lado de Inés y de su familia. Pero no sabemos todo lo que ha pasado tal cual, no sabemos tampoco cómo han sido esas conversaciones, esas reacciones, Mm, es que además tengo una fuente muy muy cercana que, que es una, una persona que está dentro de ese campamento no en ese campamento en concreto porque tienen varios mm. y que ella misma tiene un caso eh, en su casa de una persona con mm. capacidades eh, distintas y entonces le ha dolido especialmente claro no entonces eh, por eso te digo que habría que intentar ver, que, que,
4: que luego la noticia, claro. como se haya expresado, como la hayamos recibido, es verdad que puede haber sensacionalismo en este tipo de noticias. Pero, pero al final el mensaje es el de siempre. ¿Qué estamos enseñando a los niños? Porque mm. es que yo después de la noticia de Inés, ayer leí otra noticia que, que cuando la leí dije no me puedo creer estar leyendo esto, que es un caso similar en un campamento de Torrejón, un niño con autismo, que igual a los padres le, les invitan a que su hijo abandone el campamento. Cuando uh -huh. los padres previamente les habían avisado al centro de, oye, mi hijo tiene estas, eh, pues bueno, esta forma de ser, estas características, sí, 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 sin problema, que sin problema que venga. Y ahora cuando llegan a, cuando empieza a haber más niños, empiezan a decir, no, es que ahora no contamos con los medios
1: bueno es que no entonces... sé, yo creo que ahí puede estar un poco el fallo porque si el campamento está bien organizado sabes cuántos monitores tienes y si hay, depende de las necesidades especiales que tenga este peque o esta peque eh, podrán atenderle o no si dices que sí, es sí Exacto, porque lo tienes organizado y otra cosa es que digas, no contamos con los medios son tantos monitores, son muchos niños y a lo mejor necesitaríamos un apoyo extra que a lo mejor no tenemos para, para poderle dar bien ¿no? lo que necesita lo, ese, ese ambiente es de... claro, por eso digo que a mí me parece que el fallo está ahí Y luego me parece muy triste la noticia Estoy con vosotras que me da la sensación Que no tengo la noticia completa Esa ¿vale? ah, es uh -huh. mi percepción como lectora vale Pero por otra parte me parece muy triste El sentido de que las familias No hayan visto una oportunidad en esta situación Porque a lo mejor Incluso si las niñas o niños que estaban allí No habían tenido contacto previo Es una oportunidad maravillosa Para crear valores para para Es que además el punto de vista de niño, niño es, es muy limpio, es, más, es un filtro muy limpio ¿no? que yo quiero creer que sí. es así, pero si por fuera está la familia machacando, no quiero que esté mi hijo, esto todo se tuerce mucho, cuando pudo haber sido algo bonito de, vale, se ha presentado esta situación, todos los niños hacen grupo, tienen sus historias sociales, no porque están desarrollando sí. habilidades sociales, uh -huh. bueno chicos, vamos a ver esto como una oportunidad, cómo podemos hacer para que eh, esto sea una oportunidad para todos, para aprender, para integrar, o sea, yo creo que ahí estaría como la otra cara Exacto. de la moneda, que hubiera salido maravillosamente. Es que no han
0: estado a la altura. Ya Eso ves. es lo que, lo que a mí me parece.
2: Rompamos entonces una lanza
4: Eso que a, es. favor de,
2: a favor de la integración. Me llevo
4: un rato pensando, ¿cuál era la palabra? <risa> Quiero
2: invitar a todas las que nos estáis escuchando en directo a que nos dejéis comentarios en Spreaker, la web donde emitimos este programa. Tenéis el enlace en nuestra bio, si todavía no lo conocéis. Al final del programa responderemos algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de Instagram. Vamos a comenzar. Sintonía.
0: Tus influencers
2: mamis favoritas en Hello
3: Mammies.
2: Según la periodista del país, Carolina Pinedo, eh, el bullying, el, los ingredientes del bullying los encontramos en el miedo a denunciar, en la ley del silencio que reina entre las víctimas y posibles víctimas, en la falta de valores sociales en general y en la escasa formación de los docentes. Chicas, ¿estáis de acuerdo o creéis que nos estamos dejando algo muy importante?
0: Nos estamos dejando, yo creo, eh, analizar por qué una persona se dedica a acosar a las demás. O sea, qué es lo que está fallando, qué es cómo se le está educando a esa persona y por qué tiene tanto dolor dentro como para querer hacer daño a los demás. Yo creo que esa sería la raíz y muy pocas veces lo vemos. Siempre se busca un poco como castigar y hacer sentir mal a ese niño que está haciendo el mal. Cuando yo creo que ese mensaje es... Eso realmente no va a solucionar el origen del problema, con lo cual volverá a hacer daño de otra manera. Eso a es? lo mejor refuerza su rol.
1: Efectivamente. De va a él Tiene ese papel que ha asumido o ella. Y entonces, si se, a lo mejor lo que hablamos un poco en disciplina positiva, la búsqueda de atención, la tiene. Hmm. Entonces refuerza ese rol. Vale, yo estoy aquí se me está tomando en cuenta. De esta manera estoy aquí presente. Y pero, así, claro, y así, me, y así mm, me ven. Pero, no social, se pero
0: socialmente está mal visto... Eh, victimizar, de alguna manera, al acosador. Porque aquí buscamos no. un poco el ojo por ojo, diente por diente, que a mí me parece yeah. horrible, horrible, A ti te parece
4: horrible, pero cuando te lo hagan, ¿se lo hacen a tu hijo yeah. o... Mira, mira, no, mira no, esa mirada. Vamos, <risa> esa, <risa> vamos, me sale aquí el me momento gusta, Esteban.
0: <risa> me gusta porque es fiel reflejo sí, sí. de esta sociedad y ahí es donde, donde está el fallo. Soy
4: el fiel reflejo, <risa> no soy el fallo de no, la sociedad.
0: No, no eh, pero es que realmente... No, te te Pero lo sí. entiendo, o sea, pero lo entiendo. Pero tú qué quieres solucionarlo o Hombre, quieres claro. quitártelo en cuanto no, a tu hijo. obviamente. ¿No? A mí me preocupa mi hijo, me preocupa a muchos más hijos. Me preocupa que mi hijo sea acosador el día de mañana, yeah, claro. que es una cosa como que, bueno, si es acosador... Sí, sí, que bueno, piensas como no, que no, nunca no, te va a tocar a claro. ti el acosador. Sí. Entonces sí, y luego por otro lado el tema de los testigos. Pero también es verdad que eh, cuando decimos que los testigos lo que hacen es alimentar, que eso siga adelante, también hay que tener en cuenta el miedo de esos testigos uh -huh. en esa necesidad de querer pertenecer a ese grupo uh -huh. y que de alguna manera se ven un poco en la... En la obligación, entre comillas, de entrar en ese juego para no ser ellos la víctima siguiente. Claro, Con lo cual, tampoco podemos dejar todo el peso en eso. Co uh -huh. eh, ¿Qué debemos hacer desde mi punto de vista? Tener buenos protocolos en los adultos, pero uh -huh. no solamente en los profesores, sino también en los padres. Los padres uh -huh. tienen que tener una comunicación fluida, tienen que saber qué está pasando, tienen que saber eh, alimentar, hombre, claro, y una buena está. alimentación de la autoestima. No educamos para alimentar uh -huh. la autoestima, no uh -huh. lo estamos haciendo.
2: Cora, se cree que de los 12 millones de menores de edad que hay en España, 2 millones, es decir, el 16% sufre bullying. No obstante, es verdad que hay estudios como expertos que están de acuerdo en estas cifras, pero solo reflejan la punta de un iceberg. ¿Tienes alguna impresión personal del auténtico alcance que tiene este fenómeno?
3: La verdad es que no sabría decirte porque, por suerte, nosotros en las aulas no lo vemos, no, no es, eh, en nuestro centro no, no supone a día de hoy un problema. A mí no me cabe la menor duda que lo es, que hay muchísimas víctimas y que por desgracia las que conocemos son las que denuncian o las que dicen o las que alzan la voz, pero creo que hay muchas que, que sufren en silencio y eso es lo, lo realmente grave y además es que me parece un problema dificilísimo de detectar tanto por parte de las familias como por parte de los centros y creo que la base para la detección está en lo que acabáis de decir, en la autoestima, en que el niño se sienta reforzado, se sienta escuchado en casa, se sienta escuchado en el centro y que los canales de comunicación entre la familia y el centro sean también abiertos y fluidos.
1: Uh -huh. Tenemos que tener mucho ojo puesto en esto, digo, en el sentido como padres que parece que no pasa nada, pero sí, si, a veces yo digo, ser un poco pesados, ¿no?, ¿O no? no, no ¿Qué, te Mira, ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Yo ahora, no sé. ahora te lo digo como madre. Sí, por eso yo, que yo recuerdo. Yo recuerdo cuando
3: mi hijo era muy chiquitito y empezó a ir a la guardería. Y es, eh, ha sido siempre un niño muy bueno. Muy bueno de. Mm. Pues pues decía decía mi prima, al lado de la palabra bueno en el diccionario viene la foto Ajá. de tu hijo. <risa> era muy bueno. Y entonces su padre estaba permanentemente preocupado por lo que le podían hacer, mm. por su fragilidad. Uh -huh. Es un niño bueno, pero no es un niño frágil. Oh, y mira. entonces el papá cada día llegaba de la guardería y le decía, ¿qué te han hecho hoy? ¿Qué te ha pasado? ¿Has tenido alguna...? Y yo le decía, no, no le preguntes eso, que le vas a, a, le vas a infundir miedo. Le, claro. le va a terminar con la sensación de que la guardería es un sitio hostil y no lo es. Mm. Y entonces, bueno, pues conseguimos cambiar eso y, y la verdad que, que por suerte eh, no, mis hijos de momento no se han visto nunca en, ni, en un, ni en una situación ni en la otra. Y creo que como posibles observadores de posibles situaciones de acoso, creo que sabrían reaccionar. Eh, en definitiva, bueno, pues de, de lo que se trata es de estar ojo a visor pero tampoco podemos generar esa tensión. Porque al final podemos conseguir justo lo contrario, uh -huh. que efectivamente se generen situaciones que no existen. Chicas, tengo la impresión de que comúnmente la opinión pública confunde la actualidad mediática
2: con la presencia histórica de un fenómeno. ¿no? El ejemplo perfecto, por ejemplo, sería la violencia machista. No es que ahora haya más asesinatos, sino que prestamos toda nuestra atención a una situación que lleva ocurriendo toda la vida. Y que hace ya tiempo que tendría que haberse erradicado. Con el bullying creo que pasa algo parecido, ¿no? Madres, educadores y la sociedad en general empezamos a ser conscientes de que hay una guerra abierta desde hace mucho tiempo que tiene que acabar ya. ¿Es posible que el bullying esté retrocediendo respecto de lo que vivimos los de nuestra generación y que toda esta campaña
3: mediática esté sirviendo para concienciar a los responsables? Pues mira, yo creo que, que lo que pasa es que las formas de violencia cambian. Yo no sé si es más o es menos, pero sí que es verdad que yo la sensación que tengo es que es una violencia más sutil. No es una violencia
1: explícita. Ah, sí, más sutil. Yo pensaba que era más... Yo, yo
3: recuerdo cuando mi padre me contaba grande. historias de su colegio. Mi padre quedaba a la salida a darse de puñetazos con mm -hmm. quien fuera. Era una violencia explícita, explosiva, visual. Yo creo que el problema y un, el gran problema del, del bullying es que es una violencia muy sutil, muy de manipulación, muy de humillación, no tanto física como bueno, y además ahora sí. con la presencia de las
4: redes sociales y, no al final hay una presión ahí ya sea por WhatsApp o por eh, sí, mensajes. pero
1: antes por ejemplo sí. perdona te interrumpa, pasaba algo en el cole, yo lo veía como una comunidad cerrada, sabes lo que te digo, a lo mejor lo del cole queda en el cole un poquillo más vecinos y tal, sí. pero es que ahora se puede enterar todo Dios, o sea claro. digo como subas, sí. tengas un grupo de WhatsApp o lo subas y se haga viral en una red social Imagínate un chaval de 14 años, una chaval, estás hundido, esa,
4: vamos, no, te, te no ha remontas, acabado la vida no prácticamente, remontas.
1: te va a costar mucho salir de ahí. o sea, La moral tiene mucho peso eso, que es lo que decías, como más útil sí, pero a la vez la voz, a mi parecer, mucho es amplificada. amplificada, claro. De
2: hecho, se, se, según las estadísticas, las víctimas son en su mayoría chicos, un 56,9%. Los chicos cometen más agresiones de tipo físico y verbal mientras que las chicas son más propensas a conductas relacionadas con exclusión o intimidación psicológica. Iba a decir es yo soy más puñeteras, comentando. me vais a perder.
0: <risa> <risa> lo siento, siento el palabro. Pero sí, sí, sí. Somos más, ¿no? Como de, de hacer un daño más La psicológico. Sí, me parece un daño más psicológico.
2: ¿Alguna presenció sí. casos cercanos de bullying en su época adolescente?
0: Sí, 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 sí. Yo lo he vivido, no. y además, en diferentes etapas. Pues el típico niño que pues que es el, como dicen en Estados Unidos, el pet teacher, ¿no? Teacher pet o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pues el, el pelota o así a decirlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces le tenía hambreadito por ser el, el pelota que ese niño en cuestión luego en la adolescencia explotó y de ser un niño muy bueno, muy modelo, con esa etiqueta ¿no? de responsable, acabó siendo un fracaso escolar y, y en muchos más sentidos, ¿no? Luego lo he vivido también eh, ya más mayorcita, a los 17 años, eso que cogen a una típica niña pues que es más más retraída eh, menos a la moda pues más dejadilla no en la parte uh -huh. estética y sí que hubo un machaque un machaque importante en ese sentido sí conseguimos darle la vuelta entre varias y bueno le propusimos como un cambio de imagen que esto suena como muy uh -huh. Superficial, pero para ella fue un chute de autoestima muy importante, ¿no? El, el ver que se le integraba en un grupo de alguna manera, que la llevábamos tal. Aunque empezó todo como un poco de risas y de guasas, sí que es verdad que finalmente se consiguió dar la vuelta al, al, al tema, ¿no? Yo uh -huh.
4: recuerdo un programa que vi en, en Canal Sur, bueno, lo, creo que vi como, como algún fragmento, y entonces eran. Eh, porque yo, o sea, yo insisto, no lo he visto, pero bueno, he visto eh, circunstancias, y era un grupo de niñas, y entonces llegaba una niña nueva, y entonces esta niña decía que tenía dos mamás y entonces, otra, o sea, era todo realmente un, era, era todo compinchado sí, eh, verdad, me, me asiente con la cabeza y entonces, eh, ella dice que ya tiene dos mamás y entonces, eh, otra que estaba compinchada con el programa, pero es que eran niñas pequeñas ¿eh? yo digo, Joder, vaya Actuaba. pedazo de actrices <risa> alucin, ¿eh? entonces se empezó a meter con ella es que tú no puedes tener dos mamás es que si tú tienes dos mamás no puedes estar con nosotros y, y tal, ¿no? entonces eh, el resto era testigo, pero lo que hablábamos antes, no, no llegaba a entrar ¿no? y de repente una salió en defensa de la niña con dos mamás y se encaró a, a la supuesta acosadora, ¿no? Y le dijo, ¿y por qué vas a decir tú que no puede, que no puede estar con nosotros y tal? Entonces mm. la empezó a defender... Y todas las que eran testigos se volvieron del lado de la niña que tenía dos mamás, ¿no? Entonces, claro, bueno, luego hubo lloros y tal cuando se dijo que era un programa de televisión, pero aquí me pareció brutal porque dije, ole lo que le han enseñado a esta niña en su casa, ole, a de o sea, ya no solo a aceptar una realidad que todavía en muchos casos es eh, eh, que, que no se acepta, ole por eso, pero ole por defender, ¿no? Y, y, y por llegar a la defensión de esta niña. Chicas,
2: ¿Cuál es exactamente el miedo de un menor que decide ser cómplice del bullying guardando silencio?
0: Pues ser precisamente víctima de ah. bullying, está clarísimo pero no me digas que no lo habéis vivido nunca en serio sí, sí. ni siquiera no hablo ya un de agresión o de violencia el hacer una burla a, a alguien y el re, los demás reírle la gracia como para Uy, querer si estar acaso. como sí no pero por si acaso y sobre todo por, para como para esa pertenencia de la que hablamos tanto en disciplina positiva no el querer el querer que se te sí, tenga sí. en cuenta dentro del grupo no entonces si tienes que pasar porque el líder entre comillas no el cabecilla más bien porque un líder es ejemplo de más cosas no pero el cabecilla hace la gracia los demás tienen que reírle la gracia para que tú sientas que te tienen en cuenta
2: uh -huh. entonces eh, Cora, ¿cuál es el ABC de los educadores cuando detectan un posible caso
3: de bullying? Bueno, la Comunidad de Madrid ha establecido protocolos y hay que seguirlos. Entonces, yo creo que en primer lugar lo que hay que intentar es prevenir. Y la prevención es la clave para que las cosas no vayan a más. Una vez que se detecta un caso de acoso, que normalmente eh, quien viene a denunciarlo, digamos, es, eh, es la familia... Pues lo que se hace es empezar con los protocolos de la Comunidad de Madrid que pasan por entrevistas con los niños, entrevistas con las familias. Eh, es el centro quien tiene que determinar, y creedme que es muy difícil, si de verdad es un caso de acoso o no lo es. Eh, ¿Qué, qué
4: y, línea separa que sea un acoso y que no lo es?
3: Pues mira, en principio el bullying está definido como una situación sostenida en el tiempo, una situación en la que hay un desequilibrio de fuerzas, eh, me parece que hay alguna característica que se me puede estar escapando, mm. pero eh, fundamentalmente para mí es que tiene que ser sostenido en el tiempo uh -huh. y, o sea, y no vale
4: la típica pelea del efectivamente, día de día.
3: No hay el conflicto, conflictos hay en mi cole, hay conflictos, hay Obviamente, conflictos en el sí, aula, sí. hay conflictos en el en patio. Intentamos darles la vuelta, intentamos verlos como oportunidades para enseñarles valores y, y a resolver ciertas circunstancias que se van a encontrar cuando sean adultos. Pero, pero el bullying tiene que ser sostenido en el tiempo. Y, y sobre todo ese desequilibrio también también tiene que producirse porque eh, no es lo mismo una víctima que está aislada que un chaval que en realidad tiene una red social de amigos y que lo que podemos estar es en, en un conflicto entre dos grupos uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, con pues ese tipo de cosas hay que analizarlas una vez que, que alguien ha venido a, a, a denunciar un caso de acoso a final de este curso, que es otra cosa que, que como madres os sugiero si veis alguna situación no esperéis a final de curso que es ya, cuando el colegio claro. ya no puede hacer absolutamente nada. A finales de este curso, una familia de tercero de la ESO ha venido a contarnos que su hijo está siendo presuntamente acosado por, por otro grupo. Y rascando un poquito... Pues eh, de momento no parece que sea un acoso real porque lo que hay es pues eso, un conflicto, un pique que se ha producido entre ellos y que sí que es verdad que habiéndose sostenido en el tiempo eh, no, no tiene ese, ese componente de desequilibrio de, de fuerzas, de, de que se esté machacando en exclusiva a una persona, se están lanzando pullitas. Se están
0: midiendo. Es un conflicto más personal, como, la... ¿no? Que tampoco hay que sacarlo es, fíjate,
3: de... casi es entre en un grupo de amigos... iguales, En un grupo de amigos... Iguales, ¿no?
0: en un grupo de una amigos, pelea de gallos. Sí.
3: Un, un un ahora yo voy a ser más gracioso que tú, mm -hmm. ahora yo te voy a devolver las bromas que tú me gastas de la peor manera posible. Mm. Incluso nos han comentado una de las bromas se produjo delante de los padres de, del supuesto acosado. Entonces hay cosas que no te encajan. Mm.
4: Una pregunta, eh, ¿para iniciar el protocolo o el proceso siempre tiene que haber una denuncia o vosotros podéis no, haberlo detectado? Ha lo
3: podemos hacer de oficio, digamos. Nosotros vemos una situación. Otra cosa que utilizamos, por ejemplo, son sociogramas. Hay también programas eh, informáticos que también nos proporciona la Comunidad de Madrid y eh, llevamos a los niños al a aula de ordenadores y ellos en su intimidad pues van completando el sociograma que nos hace una devolución. Ah, qué bueno. ¿Y test? Sí, sí. Bueno, el, el típico cuestionario de psicología que tiene preguntas repetidas, unas formuladas en positivo, otras en negativo, para ver donde se incurren contradicciones. Y normalmente de esos sociogramas sí que salen posibles víctimas, lo que hacemos es estar más atentos, y, y cómo se está estructurando la red social dentro de un aula, dentro de una aula concreta. Y a partir de ahí tomamos medidas. Pero, Antes perdón.
2: hablábamos de cuáles serían las señales o
3: síntomas, indicadores,
2: que nos digan que una víctima está sufriendo acoso. Me he estado documentando para el programa y os podría decir unas cuantas, si os ayudan también a las que nos estáis escuchando. Entre ellas serían faltas de asistencia recurrentes o absentismo, descenso brusco e inexplicable del rendimiento escolar, síntomas depresivos como la ansiedad, la tristeza, la apatía, la irritabilidad, el insomnio, conductas de huida y evitación, baja autoestima, que hablábamos antes con Isa, problemas de autocontrol, negación de los hechos y llanto incontrolado. Mm -hmm. ¿Qué pensáis, y, chicas? Y yo voy a añadir. ¿Qué añadirías? Una,
3: eh... Síntomas psicosomáticos. El típico niño que va feliz al colegio y de pronto un día, hoy me duele la tripa, no quiero ir al colegio. Hoy me duele la cabeza, no quiero ir al colegio. Le duele la tripa, le duele la cabeza es real sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. y entonces consigue no ir al colegio
0: y entonces es que es un mecanismo de es un defensa de... Tof, total o sea al final es supervivencia sí. pura y dura
1: es que tú, a mí se me de verdad se me ponen los pelos de punta eh, solo he hecho pensar que un pequeño es que bueno para mí son pequeños incluso con 14 16 <risa> años, tenga que estar ocho horas o las horas que esté viviendo una situación de la que no puede escapar porque tiene que ir al colegio entre comillas, de forma sí, obligatoria evidentemente, y es una pesadilla, o sea, eso a mí me, de verdad me puede porque es como que, vale, entonces entiendo evidentemente que se ponga enfermo si de alguna está sufriendo este tipo de acoso tal, porque es que es un mecanismo de defensa, o de sea, el cuerpo hecho, dice, no quiero estar mm. ahí, este me veo, eh, mi supervivencia se ve agredida estando en ese lugar, no quiero ir o sea, es totalmente válido, yo no sé, no digo que es válido que todos los niños se enfermen y se pongan malitos y tal, para, para no querer ir al cole, pero yo creo que hay que poner mucho la vida en esto porque eh, yo creo, no sé, para mí parece el más profundo. Sí. De, lo de que eso,
0: es. yo en los talleres siempre digo que los niños son mucho más fuertes de lo que seríamos nosotros. Yes. Porque tú sufres acoso y tú sufres depresión y te coges una baja por depresión. Yeah, los sí. niños no se pueden coger una baja por depresión y pueden dejar de ir al colegio, al instituto o donde estén sufriendo ese acoso. Mm. Pero yo creo que el análisis que tenemos que hacer es dónde han aprendido ¿Vale? Esos niños a, a acosar. ¿Dónde han aprendido esos comportamientos de humillación? Esos comportamientos. De... Mira, hace poco, bueno, hace unos meses, publiqué un post en el blog a raíz de una noticia que hablaban de un, de un castigo ejemplar a una niña de Wisconsin Ponte, ¿vale? De Estados Unidos.
4: que la hacía eh... andar. Sí, resulta
0: que eh, bueno, ella había sido acosadora de una niña en el autobús escolar, el clásico autobús amarillo repetidas veces pin, pin, pin. entonces cogieron y ya le dieron tres avisos y la expulsaron, y su padre decidió que como no podía ir andando, o no podía ir en el autobús al colegio, que iba a ir andando hasta ahí, bueno, bien vale. Le, te puede parecer bueno, te puede parecer malo pero el tema es que el padre iba grabándolo con su teléfono móvil ¿Qué? como iba caminando la niña y iba diciendo porque en mi casa el acoso y el bullying es intolerable, porque esta niña lo que ha hecho es esto, esto y esto vale. y ha estado acosando y no sé cuánto si sí, ahora vas a saber lo que es ir andando al colegio y demás, que yo decía o sea y todo el mundo aplaudiéndolo como que qué no. buen padre cuando lo único que está haciendo ese padre es limpiar su conciencia, a base de publicarlo en redes sociales, que eso que se llama bullying, eso es acoso, o sea, ¿cómo mm. vas a ayudar a tu hija a que deje de acosar si tú estás haciendo una humillación pública? Me decían si no se le ve la cara, digo, vamos a ver mm. si tú eres de Wisconsin <risa> <¿verdad>?
1: <risa> esta calle la conoces conoces la carretera, conoces la mochila de la niña, <risa> o sea, conoces sí, todo Entonces, no es necesario y es
0: más, eso. y este año además he conocido casos en los que los profesores, y no es esto no es tampoco una cosa que yo diga que sea generalizado, pero he conocido profesores que eh, favorecen vale este tipo de comportamientos. Con, por ejemplo, ¿vamos a someter a votación si vuestra compañera que se porta muy mal en clase merece ir a la excursión de fin de curso o no? Ya. Eso os lo digo no, y además... Hay... Sí, lo pero lo eso dicho. me parece como ultra cruel. Eh, que también he oído lo de... Visto si te portas no mal, te voy a poner una nariz de payaso para que toda tu clase se ría de ti. O coger al niño y decirle ah, que eres como un bebé. Te llevo a la clase de niños pequeños para que te vean. Eso pasa Esas son técnicas sí, eso de humillación que se sí. viven en las aulas ahora. Y luego decimos sí. ¿en qué ¿De estamos dónde? fallando? <risa> bueno. No al bullying. Y es como, vamos a ver, por favor, si es que lo que están aprendiendo es lo que están viendo. Por un lado, de un padre. vale, Estoy poniendo el caso <risa> del padre y estoy poniendo el caso de los profesores. <risa> es decir, si nosotros no tratamos con respeto a los niños y les educamos desde el respeto, desde la empatía desde la comprensión y desde ir más allá de ese comportamiento, lo siento mucho, pero no vamos a ganar nada. No vale componerse con pancartas no al bullying, sacar cuatro noticias que se hacen virales, es que no, no vale sé. para nada hasta que no hagamos un estudio profundo de, de qué valores estamos inculcando desde el ejemplo a nuestros hijos.
2: Hablando de valores, bueno, primero quiero hablar de un comentario, comentaros leer un comentario que Daniela nos ha dejado en Spreaker, nos dice, "Hola, quiero compartirles un dato tan duro como verdadero. Muchos estudios demuestran que todos los maltratadores fueron víctimas de maltrato infantil, ya sea violencia física o invisible, mientras que no necesariamente todos los niños maltratados en la infancia se convierten en maltratadores. Esto dependerá de su carácter y de lo que decidan hacer en sus circunstancias. Es duro, ¿no? Pues sí, Daniela, es muy duro. Ver, sí, sí. Yo no tengo duda de que las y los de nuestra generación sufrimos tanto o más bullying que los de la generación actual. ¿Creéis, chicas, que fueron esas experiencias de acoso por parte de compañeros y hasta de profesores los causantes de la actual ola de sobreproteccionismo por parte de muchas madres que denuncian también a docentes y a profesionales?
4: Puede ser, es uh -huh. lo que hemos hablado antes, que realmente el problema siempre ha existido, pero ahora se le da voz, y como decía Lee, o sea, es que ahora es una voz amplificada, porque redes sociales, televisión, medios de comunicación, o sea, se puede llegar a tanto... Con, con noticias como la que has comentado, Isa, o, o, o casos como el de Inés, que realmente, o sea, esto yo creo que siempre ha existido, es lo que hemos hablado, ¿no? Pero ahora existe un foco y ahora vamos a intentar erradicarlo o que la generación que viene después de nosotros, es decir, nuestros hijos, sepan cómo actuar o sepan qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y sobre todo desde el ejemplo, porque si tú le vas a decir a tu hijo «esto no se hace, pero luego ven que tú cuando vas a un supermercado, cuando te relacionas con alguien», estás eh, manifestando esa actitud, eh, no de acoso, pero porque yo creo que, que el acosador, no sé si, si, si esto es correcto, pero creo que siente superioridad, ¿no? O siente eh, poder joder, sobre otra persona, joder. ¿no? O sea, si tú como adulto, cuando te estás relacionando con otras personas, estás mostrando eso, tus
0: hijos lo van a absorber pero y lo van me... a manifestar. Yo creo que eso es un complejo de inferioridad que intentan ocultar a base de ir de leones por la vida, no sé si me explico falta, de, auto, no... falta de
3: estima claro falta de pero
0: que eso no quiere decir que ellos estén sobrados de autoestima, todo lo contrario Muchas Al final, veces cuando lo eres contrario. muy altivo y tienes que ir demostrando que tal, que nadie te muerda, es porque realmente tienes ahí un complejito, tienes miedo de que... y estás a la defensiva ¿cuánto claro, yo... sigue
2: vivo y qué fuerza tienen nuestros hijos valores como molar, ser popular o ser un chivato? Uh, buah. Sí, sigue, vida, pesando, claro. sigue pesando sigue pesando
3: sigue pesando claro. y en las aulas sigue habiendo grupo de popus y grupo de frikis es así. No. <risa> Oye, yo tengo, somos... yo tengo una
4: pregunta. ¿A partir de qué edad, no sé si lo veremos luego, a partir de qué edad se puede hablar de bullying acoso? Es decir, yo tengo dos niños, pero son muy pequeños. Yo me puedo anticipar, pero no sé a partir de qué edad puedo empezar, entre comillas, a vigilar todavía más esos comportamientos.
3: Pues mira, yo te diría que a partir de quinto sexto de primaria. Estamos hablando son? de 10-11 diez, diez, años. Vale.
4: 10-11, esto...
3: me parece que es en quinto el curso que está estudiado donde sí. se producen mayores casos de acoso. Porque aunque nos parezca que son los adolescentes quienes pueden ser más crueles, ya han generado más habilidades sociales tanto las posibles víctimas como los posibles acosadores y, y tratan de relativizar ciertas cosas. Solo quería retomar una cosa que ha dicho que ha dicho Isa. Tiene mucho que ver con las actitudes que, que mostramos los adultos. Tiene mucho que ver con si yo voy a una panadería y digo... Jo, es que me ha atendido el gordo.
1: Eh, Exacto. Eso. Tiene,
3: es, sí. es todo eso. No, es, hace poco circulaba por no sé si, si por WhatsApp, un chiste que decía papá voy a hacer un trabajo sobre el bullying, va a venir esta tarde Pepe a casa. ¿Quién? ¿Pepe el gordo? Claro, claro. es ese es el es eso lo que hay detrás, ¿no? Que incluso nosotras incluso nosotros. nosotras
0: mismas sin quererlo cuando cogemos unos kilos y decimos, "Jo oh, madre mía, sí, cómo estoy de gorda, mira justo. cómo me sale." Y lo haces en alto, lo dices en alto pensando que no hay ninguna, pero yo oigo a mi a mi hija de seis años ya Hablando con sus amiguitas del tema de estimas más gorda, claro. dejo de estarlo. Y es preocupante. Es, al final... es
3: muy preocupante, por, sobre todo porque estamos poniendo el acento en cosas que son secundarias para la convivencia. Y no sé quién ha mencionado antes la palabra respeto, pero para mí es la clave. Mm, claro. La clave que, que nosotros nos respetemos a nosotros mismos, respetemos a nuestros hijos, respetemos al que nos rodea, que nos tratemos bien. Una... No sabemos tratarnos
1: bien. Una aclaratoria a lo que decías, no, eh, el tema de Yo lo pregunté porque... Según tengo entendido, los temas de acoso eh, a partir de primaria, ¿vale? De, o sea que de segundo. Seis, seis años. Sí, o sea, de pensar a poner el foco. Claro, habrá un protocolo de mirar, pero es cierto, lo digo porque, por ejemplo, mi hija pequeña en infantil, eh, compartiendo comedor con los mayores en esta que cambios de horario, todo esta, eh, vivía, no acoso, pero sí vivía de un niño, ella tenía cuatro me parece cinco años, casi cinco años en ese momento y el niño tenía seis y medio cuando coincidían iba a por ella iba a por ella ¡Jolines! iba a por ella pero a por ella tal punto que en el comedor le cogía los brazos por atrás eh, como que fuera la mona de feria en plan de mira cómo lo le cojo lo... O sea, sí. Le hacía mucha vergüenza entonces cuando mi hija me cuenta esto con modo de risa yo evidentemente mantengo la calma porque dice como dice, dice ¡Wow! sale la leona que está en ti pero la... sí es cierto digo voy a hablar cómo sería el protocolo primero con la tutora evidentemente o sea está ocurriendo una situación que yo veo que es repetitiva frecuente son niños muy pequeños, pero para mí no es transparente. O sea, no es que va a, va a quedarse ahí porque no es un acoso, ni es un bullying, ni nada. No, yo no. tenía que ponerle voz de forma empática. Fui a tutor, no pasó nada, pasé un poco y tranquilamente llamé a ha jefa de estudio, dirección. Digo, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Yo entiendo que es un niño muy pequeño, pero yo no quiero que esto siga ocurriendo. Porque aunque sean pequeños, la está pasando mal claro, en determinado claro. momento, De hecho, le huye del niño. Entonces me el director en, en nada, en un plique me dijo no te preocupes, esto lo vamos a arreglar na, ta, ta", en dos días se arregló, hablando claro. conversando, pero ¿qué pasa? que yo por no ser acoso, por no ser bullying tampoco Puedes voy a hacer la lista gorda claro. de que está pasando una situación en el comedor que está siendo muy desagradable para mi hija y que hay un niño que le tiene la mirada puesta. Hoy, hoy en día fenomenal pero yo lo pregunté porque me dijeron es a partir de en primaria realmente y eso, cuarto tal por allí que estamos hablando ya de cosas más profundas, pero sin embargo vamos a, Exacto, a la mayor incidencia
2: a se da eh, durante el primer ciclo de la ESO, de 12 a 14 años. Luego va descendiendo paulatinamente hasta el cuarto curso con 16 años. ¿Mm? El 71% de los alumnos declara haber sido testigo de algún acto de violencia escolar mayoritariamente en el patio, un 60%, seguido de los alrededores del centro con un 52,7%. Chicas, ¿cómo encajamos como madres que el colegio o el instituto, el centro donde nuestra hija, nuestro hijo, se prepara para la vida y se forma como persona, ¿cómo encajamos que ese centro pueda haberse convertido en el
1: lugar de máximo sufrimiento para ella?
4: Muy mal. Yo lo asumiría que, muy fatal. mal.
1: Y es que no solo el centro, porque en el protocolo de bullying también, o sea, no, no sé hasta qué punto llega de cuando pasa. A partir de que salen los niños, digo, porque afuera no puedes controlarlo, no es el centro, evidentemente. Uh -huh. Pero si se encuentran en la calle o hay un momento de espera o tal, el acoso puede seguir incluso más intenso porque no está el respaldo del centro detrás. Claro. Entonces, ¿allí qué? ¿Quién entra? ¿Quién participa? ¿De quién es la responsabilidad? Y lo que habéis comentado antes, que es eh, ahora mismo sí que es totalmente
3: incontrolable, que son las redes sociales. Yeah. Y ahora mismo no es que se quede... De, lo que tú decías, no no se queda dentro del centro, no se resuelve de, dentro del centro, sino uh -huh. que, que ¿Qué se, papel están jugando si las redes en este sentido? Bueno, eh, a
0: mí me parece nefasto. Es, que me es pare... un papel tremendo porque... Sobre sí. sea, todo es sí, la impunidad, sí, sí. ¿no? El poder claro. actuar... Eh, sin que se te vea la cara, con un nombre falso...
3: Bueno, o dando la cara, pero de todas formas mediado por una pantalla, con lo cual tú no estás viendo a tu víctima de frente, no le estás mirando a los por ojos, eso eres es más, valiente. más duro. Por claro. eso eres más valiente a la hora claro, de, claro. de claro. ser Entonces, cruel. las redes sociales son tremendas, sí. porque además para los chavales, eh, ellos siguen sin ver el, el riesgo. Ellos siguen claro. sin ver el mal en colgar determinada foto o en cómo se puede utilizar esa foto o, o lo que va o lo que va a salir a partir de ahí. Y sobre todo, eh, no solo redes sociales sino el propio grupo de WhatsApp de la clase puede llegar a, a generar muchas tensiones y muchas o sea, presiones. ¿tienen,
1: ¿Tienen grupo de WhatsApp de por toda la caso. clase? Pero los, ¿Los mayores sí, 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 claro. Es que a, a partir de Ostras. que, bueno, tú lo sabes, a partir de 12 años es que tienen más o menos móvil. 12 Mira, o 13 es, años. O ese chat es... es más duro que el de las madres, incluso.
4: <risa> <risa> Porque a mí por primera es
1: vez... <risa> O sea, espero sí. que no me esté
4: escuchando a nadie de tal... A mí por primera <risa> vez... Por tanto. primera vez... Eh,
0: o sea, voy a hacer aquí un paréntesis por darle un poco de tal.
4: Me han metido en un grupo de madres y es una locura. Digo, ¿pero no, esto qué es? Es una
3: locura, es? es una locura.
4: No no soy hay capaz. grupos y
0: grupos, pero yo me imaginaba que habría como subgrupos por, por afinidad y por amiguitos. ¿Me estáis diciendo que hay un grupo con toda la clase?
3: Mm, muy frecuentemente. Ostras. Muy tío. frecuentemente. Con, además, eh, todas las implicaciones que puede tener eso a la hora de soy el administrador del grupo y a ti te saco porque Ostras, has hecho algo que claro. no mola oh, poder...
1: claro desde luego. Es como una vale, mini secta
3: qué... al final, qué
2: sí, miedo. Sí. Jessica nos dice en Spreaker, soy psicóloga y trabajo como canguro en diversas familias. Esta semana me he enterado de que uno de los peques que cuido con seis años seis años, sí, va a la psicóloga porque
1: recibe bullying en el colegio. No, he flipado. Pues mira,
4: sí. pelos de punta, ¿eh? Pero es lo que decía oh. de
1: las edades tempranas que yo creo que a lo mejor no se le llama... Es que todo esto tiene nombre pero que pero que no es que hay que hacer la vista gorda porque si sí ocurren cosas muy... ¿Chicas, ¿Sabes ahora, qué pasa también has... Perdón. Sí. Creo que
0: pesa mucho también el tema de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas que se le coloca a cada niño y yo, mm. lo decimos lo de los seis años, y es que yo he conocido casos este año en aulas de niños de 6 años con profesoras que están poniendo etiquetas a todos los niños. Y entonces, claro, luego nos sorprende que el resto de los niños actúen con ese niño... En cuestión, ¿no? como un poco condicionados por esa etiqueta que le ha puesto el adulto. Entonces, bueno, habría aquí también... Mira, a mí que me ha tocado...
4: Ella. Ah, Perdón. A mí que me ha caso. tocado eh, este año buscar colegio para, para el mayor, porque ya entraba en, prim... en segundo ciclo de infantil, ¿no? Uh -huh. eh, me ha pasado, ¿no? Y cada vez me he encontrado más colegios con eh, sistemas de inclusión, ¿no? Como en el caso de, de Inés. Y, y realmente ellos lo que te explican es que... Eh, estos niños que están en este periodo de inclusión, pues bueno, pueden ser niños con necesidades especiales o pueden ser niños pues, que tengan alguna dificultad añadida, pues hablamos de TEA, hablamos de TDAH. O sea, eh, realmente son niños que están digamos, no sé si protegidos, pero muy incluidos. Es decir, todo el personal docente saben quiénes son esos niños, tienen un especial foco en, en que esos niños cuando salgan al patio exista, eh, haya ojos mirando a esos niños, que no haya ningún tipo de acoso, que no haya ningún tipo de discriminación. Pero luego cuando esos niños también están en sus aulas de referencia, cuando están eh, también existe una inclusión desde pequeñitos. Entonces yo quiero, a mí me encanta que Mateo se cría así, porque realmente él eh, va a apreciar, y, y, y para él no va a haber distinción porque como se va a criar desde pequeño con todo tipo de niños eh, realmente es lo que tenemos que enseñar y yo para mí, por ejemplo, que un colegio enseñe eso y cada vez hay más, ¿no? Porque yo, o sea, de, de todos los colegios que he visto, cada vez existen más colegios inclusivos y a mí me encanta porque creo que vamos en el camino correcto ojo que nos queda mucho por avanzar pero me encanta que a los niños desde tan pequeños se les, se les trate así y se les inculque eso
2: Hablamos de colegios inclusivos, pero sí es verdad que existen muchos centros que minimizan ocultan o silencian casos de acoso ¿Puede ser por un tema de reputación del propio centro?
0: Seguro. Y de seguro. falta de herramientas, ¿no crees también? Que no saben no. estar a la altura y prefieren quitarse a los niños a ver, que molestan de en medio. Mira,
3: ha, habéis dicho antes eh, algo importante y es que eh, las propias profesoras en primaria, en los primeros cursos de primaria ponen etiquetas. Yo creo que retomando algo que se dijo también al principio, eh, al personal docente nos falta formación. Es así, sobre muchísimas cosas, sobre dificultades, sobre necesidades especiales y también sobre acoso y también eh, sobre empatía. Y bueno, nos falta mucha formación y muchas veces, pues eso, si te encuentras con una profesora muy guay que, que está informada y que se ha autoformado, pues eh, seguramente lo hará fenomenal, pero también te puedes encontrar con que eso no ocurre. Entonces, eh, pues pues esa puede ser una de las claves, eh, tener formación suficiente para generar herramientas como adulto para saber guiar a esas personitas. Y aquí
0: me gustaría hacer un llamamiento a todos los docentes y les voy a hacer una recomendación con todo mi cariño y es que, por favor, se informen acerca de la disciplina positiva aplicada al aula. Yo no soy profesora, pero de verdad es que toda la gente que conozco que, que ejerce una labor que para mí es... ...importantísima, ¿no? Que al final el futuro de los niños está en vuestras manos, ¿no? En la de los docentes, también en la de los padres. Pero, joé, eh, eh, es que se ve que os va a facilitar un poco el trabajo. Vais a tener más herramientas. Sí. Vais a ser capaces de ver más allá del comportamiento. Vais a conseguir transmitir esos valores, ¿no? Y esa capacidad de que todos los niños tengan su lugar su pertenencia, que no haya nadie que esté descolgado de verdad yo creo que sería un, un buen paso adelante sin duda, mm, igual que sería un enorme paso adelante que
3: las autoridades académicas se dieran mm. cuenta que gestionar un aula de 25 claro. es muy difícil, porque que eso... hay que conocer a los 25, hay que estar muy de acuerdo en la sensibilidad Super. de los 25 y hablo de 25 que es la ratio, decir, 25, la ratio pero primaria que... <risa> <risa> pero que puede ser hasta 28 si mm -hmm. hay ampliación de ratio, puede ser Por hasta 33 claro, en secundaria valida. Una barbaridad.
2: Hace unos meses Carolina Pinedo, la mencionábamos al principio del programa, publicó el testimonio de un padre que explica que tras detectar que su hijo estaba siendo víctima de acoso, pues hablaron con los responsables de su centro y para su desgracia tuvieron que presenciar cómo su hijo era excluido y marginado cada vez más hasta que fue invitado, como decíamos antes, por parte de la inspectora de su zona a cambiar de centro. Por suerte para esta familia, el nuevo colegio acogió a su hijo estupendamente y los problemas han desaparecido. Pero claro, ¿qué conclusión queda en el aire cuando aparentemente la solución a un problema de bullying acaba siendo el traslado del menor
1: a otro centro educativo? Nos parece de una incompetencia extrema. El menor
4: víctima, además. efectivamente Yo
1: creo que también hay desinformación y también la actitud del centro, que no vamos aquí a demonizar a nadie, pero que habrá, habrá centros, yo lo sé, porque tengo una amiga que su hija ha sufrido caso de bullying con 10 años y, y el centro pues ha tomado riendas en el asunto después de un llamamiento muy largo, muy largo, por parte de las familias con evidencias muy frecuentes a tal punto que hablando con mi amiga digo es que yo sé, por ejemplo, que vamos, porque me lo informé en un bufete de abogados, un evento que fui que decía, habemos abogados para ir al centro y decir, tienes estás obligado como centro a aplicar el protocolo, y yo no represento a esta familia, Fíjate. y la gente no lo sabe que lo puede hacer, mi amiga dijo, yo tengo mi abogado que porque claro, entonces dice, este ves indefenso, entre comillas, no significa que esto va a solucionar el problema Pero te ves indefenso Ante el mundo eh, Ante la dirección O, o las personas Que tomen la decisión En ese centro A hacer un llamamiento avanzar el protocolo Y tal Y dijo No, yo me llevo a Mi abogado y llega, no, no llego yo como familia Llega el abogado A esta familia A pedir que se aplique el protocolo y se podía hacer. Y yo me quedé flipada digo, ¿qué me estás pues, contando? Súper pues es buena información. Pues eso, eso no te digo, sabía, que eh, ya me tan buena avanzado el punto Fíjate. del bullying que estaba y bueno, ahora mismo no. Y se aún así estar. eso
0: no nos libra de que luego ese niño ya mm. no tenga esa etiqueta no, por culpa claro. de los padres que han dado por saco al centro y entonces, mm. tacatá taca y pum, ya veremos cómo se van a ir voluntariamente. O sea, que, que eso es también que pasa que... en los trabajos.
3: Bueno, no sí. debería ser así. No debería ser ¿eh? así. Me parece una no falta de profesionalidad. Brutal. Pero no es que,
0: lamentablemente, lo hay, gracias a Dios, pues no creo que sea lo más normal, ¿no? Pero bueno, lo hay, Pero lo hay.
3: Ideas entre amigas nos dice, en el cole
2: de mi hijo es a partir de tercero cuando empiezan a darles charlas sobre el acoso de manos de un policía especializado. O sea, a partir de tercero.
3: ¿Tercero son? 8. Tercero son
2: entre ocho
1: 8,
3: 8. Sí, nueve. normalmente ocho, me, mi centro es de Majadahonda y el ayuntamiento de Majadahonda tiene un, un plan director que nos presenta a principio de curso y nosotros lo incorporamos. Y efectivamente charlas eh, con la policía local se dan pues, prácticamente para todos los cursos de primaria, adaptados en cada caso a, al nivel, al, al nivel claro. de los chavales. Chicas, hay muchas formas de causar
2: daño y no hace falta infringir violencia física a un compañero para acosarle o maltratarle. Hay definidas varias formas de bullying como empujar, dar collejas, robar pequeños objetos, amenazas, chantajes, manipulaciones, persecuciones. El bullying verbal consiste en hacer correr rumores, gastar bromas, insultar, poner motes, como decíamos. También hay bullying sexual, que implica referencias malintencionadas a partes íntimas del cuerpo. Bullying social, que implica el aislamiento de la víctima o hacerle el vacío. Ciberbullying, que también hablábamos, una forma de humillación que se suele llevar a cabo a través de redes sociales y que suele estar respaldado, como decía Cora, por el anonimato, como veis, no solo hay muchas formas de acoso, sino que muchas o la mayoría de ellas se mueven a lo largo de líneas muy finas. De hecho, y aquí va mi pregunta, ¿no creéis que hay padres que pueden creer que estamos exagerando? Ahora voy a hacer del abogado del, de abogado del diablo. ¿No es acaso normal que en el patio de un colegio haya collejas, motes, bromas pesadas y grupitos excluyentes?
0: Ah, no, que no hay padres que te dicen, es cosas de niños. Eso son cosas de niño, lo ha habido toda la vida y no nos pasaba nada y ahora estamos estupendos y no tenemos ninguna tarita. Que eso es pero es como dice
4: Cora, o sea, hay que, pero hay que evaluar qué nivel de colleja, o si es reiterado, si hay una diferencia de pues.
3: Si o lo que voy sí, no es lo si mismo lo voy, una colleja claro. entre amigos, que las hay, sí. que son, y, y, pero si me da la colleja a mi amigo, no pasa nada, es una broma. Claro. Si me da la colleja a otro, Ojo. espera, cuidado, uh -huh. vamos a ver de qué estamos hablando.
4: Eh, eh, claro, a eso me refiero, o sea, a ver si sí, sí, eso uh -huh. puede si. Sí, yo estoy de la opinión que esas cosas pueden existir pero claro todo dentro de un contexto obviamente ¿no? Si esto es lo que hablábamos si se repite y si al final a la persona a la que le estás haciendo este tipo de acoso eh, resulta que la estás marginando, resulta que todo el mundo vamos en contra de la misma persona, pues ya, ya hay un problema. hay mucho más detrás.
0: Esto es como cuando como cuando hablábamos del tema de los cumpleaños infantiles ya no hay que invitar a toda la clase para no excluir a ninguno ¿no? Y yo bueno ahí en ese sentido yo tengo mi propia opinión. Pero bueno me decía no es que a mi hija nunca la invitan a ningún cumpleaños. Digo vale pero yo creo que el problema no es que no la invitan a ningún cumpleaños. Creo que hay muchos más problemas sí. que, que se ven reflejados cuando tu hija no la invita nunca a ningún cumpleaños o sea, lo que hay que ir es más allá no de no quedarse lo, lo anecdótico uh -huh. e ir más allá de esa collejita más es allá de estoy, esa burla me estoy sintiendo allá.
4: fatal porque yo cuando subíamos las escaleras en el cole yo era, ¿sabéis lo que es una sardineta?
0: No.
3: sí
4: Claro. <risa> que <tú sí>. claro. <risa> la vez, con los dedos así, claro, raca. Sí. O sea, yo recuerdo hacer eso, pero yo nunca me he sentido acosadora. Bueno, <risa> no, hablando, yo, creo, yo, creo, de... yo creo que no lo eras de... A ver, yo, yo
3: creo que eso? detrás de todo esto también tiene que haber una cierta intención. Quiero claro. decir, no es lo mismo el juego entre los cachorretes de león que se tiran, se muerden la oreja, se... Que la mala intención, ya. que esa maldad que, que hemos dicho que... Yo creo que la, está muy claro que la diferencia es cuando realmente
0: al niño le está afectando y le está doliendo. Claro. Y cuando al niño le está afectando y le está doliendo, y, ahí estaríamos... Y
3: cuando, y cuando el dolido, cuando el humillado, mmm, dice basta y, y no, sí, se el sí. no, no se le hace caso. Sí. Chicas, ¿y ¿No ¿no al acosador creas? se
2: le consideraría
1: una víctima en otro contexto? De Para otro mí, contexto, sí, sí Seguro, claro. Pero claramente, sí, 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 ah. sí. Lo que pasa es que... Está mal toque, visto. Lo que, no, pero digo, como decíamos antes, como te toque, tú puedes comprender al acosador perfectamente, su historia, su vida, pero no vas a permitir o sea que eso avance porque ha tenido un pasado. Lo que yo creo es que sí conocer esa historia te permite poder avanzar en otra línea. Extraña, la en, aquí, mejor la, eh, trabajar la, en la, otra la, línea. Yo creo
4: que has dado en el clavo. Aquí la diferencia es que te toque. Porque mm. si te toca, mm. al acosado no lo vas a ver víctima jamás. O sea, mm. y más si va, de tu hijo. Ya. Creo que que o sea aquí realmente... No es lo mismo nosotras hablar de determinadas situaciones, que tenemos niños más o menos pequeños y que todavía hay cosas que puedes controlar, a, pues lo que hablamos, ¿no? Ya en un quinto, en un sexto o un tercero que ya es más complicado. Bueno, tú, eh, li, tú, bueno sí, tu, la, la tuya mayor ya es, ya es más mayor, sí.
2: Cora, ¿alguna vez has descubierto que un alumno que conocías bien mantenía en secreto el rol de acosador? Es una pregunta un poco delicada, no sé si...
3: No, la verdad que no. No, no, no. Tengo, no tengo esa sensación, no tengo ese recuerdo. Creo que me habría impactado lo suficiente como, uh -huh. como para acordarme. Uh -huh. No, no, no. Los chavales son bastante transparentes y pasamos muchas horas con ellos. Entonces sí que es verdad que, que puedes detectar esa cierta esa cierta intencionalidad o esa cierta malicia uh -huh. si la puedes, la puedes ver. Sin embargo, sí ha pasado lo contrario. Sí que hemos detectado... Una posible víctima que no llegó a serlo y él no se sentía como tal, pero sí era un chavalito que a raíz de unos padres que vinieron a hablarnos del caso de su hijo, pues la alarma nos saltó con otro de la clase. Y, bueno, pues pusimos mucho cuidado, mucha atención y, y la verdad que la cosa se resolvió bien. La Universidad Internacional de Valencia ha publicado un
2: documento que lleva por título El bullying en el aula, donde, aparte de hablar de muchas de las cosas que estamos hablando aquí, también define con mucha precisión los factores que contribuyen a que nuestras hijas sean responsables o participen en casos de bullying como agresoras. El primero, chicas, es la ausencia de empatía, la poca capacidad para reconocer al otro, que de hecho hablábamos
1: de ello al principio del programa. Mi pregunta es: ¿cómo se educa en la empatía? Yo creo que bueno, dependerá de evidentemente de la edad para empezar a hablar de determinados temas. Pero desde temprano, por ejemplo, fíjate, yo publiqué en el blog un, pero no era relacionado con el bullying, pero sí con acoso sexual temprano, o posibilidad de acoso, en un juego que era para hacerlo con niños muy pequeñas y pequeños, que era el juego de los secretos, que es que tú vas planteando una situación posible a modo lúdico, oye, ¿qué harías en este caso? Te estoy hablando de niños seis siete años o de cinco incluso. Eh, yo respondería de tal manera. Es el momento perfecto porque solo en, el, o sea, solo viendo la situación el no tiene por qué actuar así, pero si sí tiene una idea de cómo podría responder. Tú le dices, pues no estaría bien o por qué mejor de esta manera. Y si presencias, incluso yo lo pregunté porque yo iba al grano y iba a saco. Y si hay una amiga que está pegando a otra y tú por las circunstancias que seas estás allí, ¿qué harías? ¿Lo dirías o no lo dirías? La respuesta era un silencio. Mm. ¿Para qué me vale ese silencio? Para que lo hablemos. Claro. Claro, porque, ¿qué, porque tienes dudas. Con, con seis años, vamos, lo podemos empezar a hablar un poquillo. Mm. No, porque no quiero decir que mi amiga, tal. Pues vamos, entonces, ahí entramos con el no es no. Recuerda, claro. eso siempre, yo lo tengo de bandera. O sea, cuando no es no, cuando no quieras algo, tienes... Y cuando alguien no quiera algo, también es Respetarlo. no. También mm. es no. Porque no es un juego siempre. Entonces yo creo que hablando de esa empatía, conversando, y yo poniendo ejemplos... Y cada día, pero ya no
0: solamente hablando de la empatía como tal, sino yo utilizo mucho las preguntas ¿no? que, mm, que utilizamos. Mm. Entonces, por ejemplo, si se pegan o si, o si, por ejemplo, me dice que en el cole ha pasado alguna situación en la que un niño ha estado mm. un poco excluido, se ha hecho sentir mal, le digo, vale, ¿cómo crees que se ha sentido fulanito cuando mm, le ha pasado mm. esto? ¿Cómo te sentirías tú si te pasara esto? Y tú ves ya que... Una niña con seis, con cinco años, se pone a reflexionar, a pensar, y ahí es cuando estás trabajando en la empatía, porque aprende a ponerse en el lugar del otro. Si empiezas a dar un sermón de por qué no hay que hacer las cosas y tal, no te va a escuchar. O sea, va a ser como, claro. la desconectan y no te oyen. Entonces, a base de preguntas, es mucho más factible y, y realmente bueno. Y nos sorprenden, porque pensamos que nos van a dar unas, preguntas, unas respuestas distintas y alucinamos, ¿eh? en serio. Cuando utilizamos las preguntas y escuchamos, que es otra de las cosas que no solemos si no hacer tenemos. los padres, y es escuchar, de verdad que se abre una ventana increíble. Y también
1: dando ejemplo, Hombre, Porque claro. si te oyen conversaciones por teléfono, que estás, vamos o sea, digo o con gente que tú empatizas cero, <risa> entonces que vas a pretender que tus hijos sean los más empáticos del mundo? Es que uh -huh. tampoco... Claro, por Chicas,
2: ¿La cosa está más presente en colegios públicos, o en barrios o en provincias más
0: pobres? No, mm,
1: no tiene yo por qué creo que yo no creo creo tener que nada que, no. que ver. A ver, yo creo que no, pero quizás la respuesta que voy a dar es delicada. Nosotros muchas veces tendemos a pensar que el contexto de las familias que conocemos es como, entre comillas, el contexto medio del que, hemos, del que mm. tenemos experiencia. Y ahí me mojo un poco. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en esta situación que os digo de bullying, de mi amiga con su hija, eh, era en ese caso, no digo que siempre tenga que ser así, pero era un colegio público en el que la niña, no sé si su madre o su padre, estaba en prisión entonces, claro, estamos hablando de otro modelo de familia, claro. de otro contexto que quizás no conocemos o sí ¿me entiendes? o sea, lo que mm. te digo, entonces no significa que sea privado, público, concertado vaya a determinar esto pero a lo mejor yo creo que eh, no podemos generalizar de que todas las familias son como nosotros pensamos que es el modelo general de familia, sino que por detrás puede haber una, una te, carga bastante... Pero te vas, bastante... sí, no, pero pero te vas por ejemplo, es... a
0: una familia que no tiene ese caso tan extremo, ya, ¿no? Ya, ya. Pero está
1: sufriendo una, un divorcio, una separación, claro.
0: que no está siendo amistosa ¿no? uh -huh. y está viendo determinadas cosas en su casa, también nos podría ¿sabes? Quiero sí. decir que al final ningún niño está libre sí. ¿vale? de sufrir mmm, pues ese tipo de situaciones que le pueden hacer comportarse de una determinada manera. Claro. Yo os comentaba
2: esto porque uno de los factores de, del estudio de la Universidad Internacional de Valencia que mencionábamos anteriormente como responsables de que una niña participe en casos de bullying es justamente en esta lista aparece eh, entorno sociocultural bajo Aparece trastornos psicopatológicos complicados, como una conducta desafiante, destructiva, antecedentes familiares de violencia y este último factor que a mí me ha despertado algo de inquietud. No sé, ¿Vosotras a qué creéis que nos referimos cuando decimos que uno de los factores de riesgo que hace que nuestros hijos puedan ser acosadores es justamente entornos socioculturales bajos? ¿Por qué? ¿Porque no han recibido la misma educación?
3: Bueno, Porque tienen la ley de la por, calle también, claro, ¿no? Un poco. Y, y, el, claro. y el propio estímulo de la casa es diferente. No es lo mismo... A ver, esto puede sonar fatal, lo voy a decir tal cual, pero no es lo mismo eh, unos padres formados que unos padres que no están formados, que pueden ser buenísimas personas, mm -hmm. pero a lo mejor tienen otras herramientas u otros recursos para resolver situaciones eh, pues de una manera diferente. Claro. Entonces, y, o, o, y lo que tú dices, ¿no? No es solo ya lo que tengan en casa, sino el, el propio entorno eh, que puede ser mucho más violento a, a todos los niveles. O pues sea, incluso que
0: no te pongan límites, porque también claro, eso pasa que, mucho, Claro, que una ¿no?
3: desatención simplemente, ¿no? Sí. Yo tengo tantas cosas, mi vida es tan complicada que no puedo prestar atención a, a dónde tú estás o, o en lo que estás. Pues a mí
0: me ha
4: sorprendido. Yo pensaba que iba a haber más, eh, más porcentaje de acoso en... en eh, eh, factores socioculturales eh, o un nivel más alto. No sé, o sea, fíjate, pensaba que iba a ser algo así. Simplemente, por no sé, porque a lo mejor los niños tienen cubiertas de determinadas necesidades y van a otras, ¿no? Peores, no sé. O eso es que estoy muy influenciada por la serie Élite, que puede ser también, <risa> pues, pero, <risa> es verdad.
2: Este documento, obviamente, también hace referencia a los factores mmm, que pueden hacer que nuestro hijo pueda ser potencial víctima de acoso. Y entre ellos... Rasgos físicos o culturales distintos a los de la mayoría, sufrir alguna discapacidad física o psíquica, escasa comunicación familiar, un entorno, como decíamos, socioeconómico precario, baja calidad de enseñanza, alta presencia de contenidos violentos en medios de comunicación, videojuegos, ya sabemos lo que pasa, justificación social de la violencia como medio para lograr ciertos objetivos... No sé a vosotras, pero a mí este documento me sirve como ejemplo perfecto de hasta qué punto es delicado este tema. No sé si esta forma de abordar la violencia en las aulas es la más adecuada, aunque haya sido elaborada con la mejor intención. Y ojo, reconozco el mérito de este documento, es muy preciso en otros muchos puntos, pero claro, me salta a la vista filtraciones peligrosas. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Somos conscientes de lo que estamos comunicando cuando decimos que, por ejemplo, por el hecho de sufrir una discapacidad, nuestros hijos son víctimas potenciales de acoso?
4: Depende de la discapacidad yo creo también, ¿no? O del grado de... Bueno, o sea, es que tenemos el caso de Inés. O sea, si Inés hubiera sido una niña que no hubiera tenido necesidades especiales, a lo mejor no estaríamos hablando de este caso hoy, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con el, con el nivel de discapacidad, con las herramientas que pueda tener eh, ese niño a la hora de desenvolverse. Y vuelvo a lo que decía antes, y que el resto de compañeros entiendan a ese niño mmm, como integrado absolutamente y que no le vean diferente... Mm. Por esa discapacidad, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo de padres, de profesores y, y del personal docente. Lo
1: que has dicho, lo de integrado, es muy importante. Porque, por ejemplo, a ver, yo no sé muy bien cómo es el origen de todo esto. Sí, porque incluso dice que hay genes que a lo mejor que tienes que pueden ser más violentos que otros. O sea, esto puede tener mm. un origen muy amplio, ¿eh? Lo de quién puede ser el acosador y quién no. Pero si a un niño, por ejemplo, ha tenido una mala conducta, de en edades tempranas se hablo, y ha sido frecuentemente castigado en su casa, ha ido al centro y ha sido castigado. Pasa de una clase a otra y le castigan... Hombre, yo creo que no florece una flor bonita, <risa> no, ¿me entiendes? O sea, está todo totalmente. cultivado como para que, esa no es como que vamos a avanzar a un paso positivo, sino que castigado en casa, porque nadie te aguanta es que yo yo lo he escuchado en mis talleres, había gente que dice, es que este niño no lo aguanta nadie, no lo, no lo aguanta en el cole, no lo aguanta en la casa, y digo, pobre niño o sea. y entonces te enfrentas al mundo con ocho años, castigado tarde, mañana y noche que vas a, ¿qué más? Estás parado con, con el mundo, el mundo y que con me ganas me de me...
0: de que de venganza absoluta entonces, ahí Hombre, ¿vais a que Me debes dejar leer un escrito de María a Soto, por fin, uh -huh. que es que soy muy fan. Mira, dice, cuando imponemos autoridad a un niño, podría llegar a aprender que debe imponerse sobre otros para conseguir lo que quiere. Cuando castigamos a un niño haciendo que se sienta dolido y culpable, podría llegar a aprender a vengarse y a hacer pagar a los demás por su malestar. Cuando chantajeamos a un niño para que haga lo que queremos podría llegar a aprender a manipular a personas para conseguir sus propósitos. Cuando a un niño le hacemos ver que mandamos por el simple hecho de ser mayores, podría llegar a aprender que puede someter a los más débiles o pequeños. Cuando gritamos a un niño por hacer algo mal, podría llegar a aprender que no tiene por qué trabajar su autocontrol si algo le molesta. Cuando pretendemos enseñar respeto a un niño faltándole al respeto, podría llegar a aprender, la podría llegar a, aprender a, perdón, a perder la confianza en los adultos. Cuando entrenamos a un niño a que acepte la imposición del más fuerte, podría llegar a aprender que no debe defenderse ante un abuso. Y aún debatimos de dónde viene el bullying. Ya ves. Madre mía,
1: qué bueno. Tremendo. Algunos
2: técnicos bueno. explican que cuando, pese a las medidas de prevención, se detecta un caso de acoso, es necesario actuar inmediatamente. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de tomar medidas inmediatas de protección de la víctima, sin empeorar su situación, claro?
3: <risa> que no es, es que es complicado. Eh, se complicado. me ocurre, se me ocurre en un contexto escolar eh, una separación real de víctima y verdugo, digamos. Pero cómo, a través de una expulsión. Y... Pues ahora no, que dices eso, es Cora, que es, una es de las medidas que a veces se sugieren y que en mi
2: opinión no es demasiado realista es justamente la contraria: conciliar a la víctima al agresor. Y a los
3: espectadores pasivos. ¿Crees que hay forma de conciliarlos? Yo creo que, que sea sí. eficiente que... sin consecuencias futuras, claro. Yo, yo creo que esa forma existe. Yo creo que antes se ha dicho, hablando se entiende la gente y tenemos que enseñarles a resolver el, el conflicto mediante el diálogo, es así. Pero pero aparte de eso, cuando te piden medidas inmediatas, lo que te piden son medidas expeditivas, realmente. Lo que te están diciendo mm. es, haz algo. Y ese haz eh, no es sienta a los niños en una mesa y verás que bien va a ir todo. Y, y luego tenemos el otro lado, el que dice, es que bueno, al final el que se termina quedando en casa es la víctima y, o, o, o se termina cambiando de centro mm. y entonces el agresor es el que no queda el que queda impune. Es, es dificilísimo. Lo de, a mí me parece que, que en este caso mmm, hay que cocinarlo a fuego lento. No se puede, no se puede hacer una medida inmediata Mira, porque sí, en es, en es complicadísima. Positiva,
0: en disciplina positiva, y esto en familias, ¿eh? le decimos siempre que hay que conectar antes que corregir. Entonces quizás cuando estás en pleno auge de conflicto pues no es el momento más indicado para razonar de una manera lógica. Sí. Quizás hay que esperar de un modo prudente a que la cosa se pase un poco y en un momento en el que el aula no lo sé por qué no soy profesora, esté en un momento más tranquilo y de cordialidad, entonces sí que habría que sacar el tema. Pero ojo, no buscando culpables, sino buscando soluciones. Uh -huh. ¿Vale? Entonces se propone, pues mira, está ocurriendo esto, alguien puede decir, ¿algu alguien tiene alguna idea para que fulanito, eh, yo qué sé, es que no, sé, no se me ocurre ningún ningún ejemplo de lo, del conflicto que pueda ser el origen. ¿no? Es decir, eh, alguien se le ocurre cómo podría fulanito ayudar a Menganito a no sé qué? ¿A alguien se le ocurre tal? O sea, es decir, una lluvia de ideas entre todos, que todos se sientan importantes, que nadie se sienta juzgado, que nadie se sienta machacado, porque al final si no, no vamos a conseguir nada. O sea, llevando al, al agresor a su casa una semana expulsado, no vamos a conseguir nada. O sea, él no se va a ir a su casa a pensar, vaya, he sido malísimo. ¿Qué va? Está encantado de la vida porque está sin ir al colegio, ¿vale? Mm -hmm. Que ya tomarán medidas sus padres para hacerle sentir mal, con lo cual aumenta ese dolor, ya se buscará. ¿Cómo? Volver a hacer daño a alguien, porque ese dolor lo va a seguir llevando dentro, pero ya se buscará la manera de que nadie le pille. Entonces, claro, hay que mirar bien cómo hacer las cosas. A
3: mí me gusta mucho la figura de los alumnos mediadores. A mí mm. me, me parece que, que la mediación entre iguales puede ser mucho es más... Pero eso, la es figura,
4: ¿Eso es una figura que está establecida o es algo natural? Eh,
3: eh, a ver, deberían... E de hecho, existen, naturalmente. Hay, mm. hay alumnos, hay, hay personas que son tan, tan empáticas, sí. que son capaces de mediar motu propio en un, en un conflicto. Pero, aparte, hay muchos colegios y muchos institutos, y yo lo quiero hacer en, en mi cole el año que viene, eh, poner sí. poner mediadores, porque, porque sí que he visto que en alguna situación ha surgido alguna niña, normalmente, que espontáneamente mm -hmm. ha dicho «Oye, déjame que, que yo les hablo, que yo les mm -hmm. cuento». Sí, y ha funcionado bueno, tan bien De hecho, bueno. sí, hay
0: comunicación. Sí, sí, si queréis pap. mirarlo en internet hay una noticia, se llama la patrulla antiacoso de Chamberí que es del colegio esclavas mm
1: -hmm. ¿vale?
0: ellos eh, creo que fueron pioneros en ponerlo en práctica lo que hacen es precisamente nombran a niños que son como mediadores están encargados de llevar un control entre comillas, no ir viendo esos posibles casos de acoso, de hacer de mediadores y la verdad
1: es que estaba funcionando muy bien de todas formas yo creo que eh, por ejemplo en comunicación no violenta se usa mucho el papel del mediador cuando estás intentando resolver el conflicto y no hay como una salida, se tranca el asunto y llega el mediador y te puede ayudar maravillosamente a ver los puntos de vista distintos desde afuera. Una cosa que me ha gustado con lo que has dicho la noticia, Isa, yo creo que a ver, esto es una generalidad porque toda, todo caso tendrá sus circunstancias particulares, pero por ejemplo, eh, si darle la vuelta a la tortilla y darle al acosador responsabilidades, que se sienta parte del grupo no solo siendo esa figura entre comillas etiquetada de malo del malo del grupo, sino que a lo mejor por ejemplo, el jefe de la patrulla antiacoso, por ejemplo. Me, me explico, ¿me entiendes? ¿Tú cómo controlas todo este tema? ¿Por qué no vas a ser el jefe de la patrulla antiacoso de la clase, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no nos das ideas? Si a lo mejor no eres capaz de controlar cierto... ¿Por qué no nos das ideas? Entonces, en ese momento, oye, quizás sí o quizás no, pero me están tomando en cuenta. Quieren que les ayude. Yo que soy el malo, que se supone que soy el malo. Entonces, no más sé. Más que malo, que es otra él, línea. Y,
0: y si está intentando llamar la atención y claro. por eso está llevando ese comportamiento y tú le das esa atención que dices tú, claro, ahí ya ahí dice, estás? Uh. <risa> Chicas, me gustaría cerrar,
2: porque no nos queda más tiempo el programa, con el tercer gran actor en esta escena y sobre el que creo que no se presta la suficiente importancia es el espectador pasivo. No solo por mi experiencia, sino gracias a decenas de ejemplos y testimonios que he leído y escuchado. Creo que el espectador muchas veces se convierte en el destinatario último de la agresión hasta el punto de que en muchas ocasiones, si no hubiera espectadores pasivos, no habría agresión. Casi podemos decir que el agresor precisa algo así como de un público ¿no? al Totalmente. que ofrecer su lamentable ejercicio de demostración. Tengo una pregunta un poco sensible. ¿Alguna habéis sido testigos pasivos de una agresión? Tú decías, Isa, Yo sí. que sí, Yo con no. 16, ¿no? Y ¿comentabas? antes, es
0: que me estoy acordando de una pelea que hubo a la salida del colegio, de una quecito no. a otra, y, se fue y estábamos todos sí. mirando como si aquello fuera la época medieval. Igual. Uh -huh. Es verdad, ¿eh?
4: Con lanzas sí, injustas. ¿eh? La violencia en las olas es
2: un fenómeno colectivo, grupal y escénico, que se retroalimenta de la observación de testigos pasivos, pues grabando con sus teléfonos móviles o simplemente consintiendo ese abuso, ¿no? fomentando la, la conducta violenta del agresor. ¿Creéis que de alguna forma podríamos convertir a los testigos pasivos, compañeros, amigos, delegados, en disipadores activos, en esos mediadores? que hablábamos ahora, de los momentos de acoso.
0: Claro, si estábamos deberíamos... hablando, ¿no? Estábamos hablando de lo que estaba diciendo Lee, ¿no? O de, o de esa asamblea, que ahora se lleva mucho de hacer una asamblea. ¿Sería fácil hacerlo? No creo que sea fácil, pero si lo que estamos haciendo no nos está funcionando, quizás tengamos que coger el camino más difícil pero más efectivo ¿no? Uh -huh. al final si tú a cada persona de la clase le das un papel que se siente importante eh, dentro de, de ese grupo si hay un conflicto, ese conflicto se lleva a la mesa sin buscar culpables sin necesidad de humillar ni hacer sentir mal a nadie y se buscan soluciones imagínate que hay un compañero que es muy agresivo ¿cómo podemos ayudar a este compañero para que cuando se ponga muy muy nervioso no haga X? ¿no? entonces se le va dando herramientas se le va y vamos probando al uh -huh. final ¿y tú como madre qué le dirías a, a tu hija
2: si llega un día a casa y te dice mamá He presenciado esto, he visto esto.
0: Yo es que lo he vivido ya, pero claro, no lo he vivido modo acoso heavy, pero sí que he visto situaciones que son para verlas con lupa. Entonces yo siempre intento intento preguntarle cómo se sentiría a ella, ¿sabes? Entonces le digo, vale, ¿cómo? Porque y alguna vez me dice, no, fíjate, y yo eh, cuando yo lloro y cuando estoy triste, nadie viene a consolarme, yo siempre voy a consolar a los demás. Digo, vale, ¿y cómo? Y es verdad, y le digo, vale, ¿y cómo crees que se siente fulanita cuando tú vas a... a ayudarla. Y dice, pues bien, porque nadie viene conmigo. Digo, bueno, pues Claudia, mmm, no sé, cariño mío. Digo, a veces van a ir o no, pero lo que tú tienes que hacer clarísimo es lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y lo que no tienes que hacer es lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No sé si con cinco años lo entiende al 100% pero yo creo que el mensaje va calando. Son uh -huh. gotita a gotita, ¿sabes?
2: Uh -huh. Siento que no podemos dedicar más tiempo a este tema y creo que hay conclusiones y reflexiones suficientes encima de la mesa. Pero quiero cerrar el bloque con una cita muy inspiradora de Alocan Díaz que dice... La violencia no tiene identidad, no es de nadie hacia nadie. Es la simple reacción del miedo y de la ignorancia ante la presión. La vida es lo que tiene, que no ceja en su empeño por enseñarnos a vivir. Hacemos un descanso y vamos con las preguntas y respuestas. ¡Hello mamis, El programa
3: de las mamis Influencers.
2: Ya estamos de vuelta. Tenemos algunas preguntas para comentar. ¿Vamos
3: a ello, chicas? Es tiempo de preguntas y respuestas.
2: Eh, la primera pregunta, una oyente que no quiere que digamos su nombre, nos dice, mi hijo de cinco años tiene necesidades especiales, un caso muy similar al de Inés, un retraso en el neurodesarrollo. ¿Cómo puedo educarle para que sepa protegerse de casos así? En casos como los suyos, en que las necesidades especiales no son evidentes a simple vista, ¿creéis que el hecho de que ellos sean conscientes de esta diferencia puede ayudarles a saber protegerse de posible bullying? ¿O por el contrario creéis que puede fomentar la discriminación?
4: A ver, el niño tiene que saber cómo es, pero eso no significa que vaya a ser mejor o peor. Significa que, igual que él tiene eso, otro será más alto, otro será más bajo, otro tendrá kilos de más, otro tendrá los ojos verdes. O sea, simplemente son características de la persona o forma de ser. Yo creo que, al final, educando a los niños para que eso para ellos no sea una merma en su sociabilización y en, su, um, en relacionarse con otros realmente ahí no estás fomentando que, que él ya um, se venga abajo no en su manera de ser sino todo lo contrario decir, oye, yo soy así y no pasa nada y soy exactamente igual que tú que tienes los ojos verdes que tienes el pelo rizado pues yo soy de esta manera vamos, no sé, es mi, mi manera de ver importante es el amor propio ¿verdad? Sí, yo lo
3: resumiría como reforzar su autoestima a tope que sea un niño que se quiera a sí mismo claro Tenemos una pregunta
2: distinta que nos hace Sara y 88 que nos dice ¿Qué hacer cuando tú no quieres compartir fotos de mi hija con parte de la familia? Solo dejar que sea un círculo más pequeño quien tenga las fotos. He sido muy criticada por ello, me he visto muchas veces presionada e irme de celebración por no querer salir en las fotos. A veces pienso que voy contra corriente y me agota. Siento que debo relajarme y dejar que fluya todo, dejar que saquen fotos. Aún así, no me siento bien al pensarlo. Lo paso fatal. Mi gran debate conmigo misma, ir contracorriente o dejarme llevar. Sé que al final tomaré una decisión pero no estaría
1: mal escuchar otros puntos de vista
4: eso es fotofobia <risa>
1: <¿No>? pues, <risa> así perfectamente o sea, es fotofobia. pero no quiere que es que me he perdido que compartan las fotos de su de su hija o las yo creo suyas. que no quiere que
0: le hagan fotos en general ah, ni mandarlas no. por WhatsApp nada de eso yo creo ya. que es muy 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 respetable sí. ser así siempre y cuando te haga feliz lo que yo estoy viendo ahí es que, que ella estricto, realmente estricto. ahora mismo está diciendo, no sé si estoy claro. siendo incluso demasiado estricta, se me ha metido en claro. la cabeza esto y no dejo un poco de manga ancha Mira, Aristóteles decía, en el término medio estará virtud, solo te digo que lo que lo madures, <risa> que lo reflexiones y que pienses realmente qué es lo peor que puede pasar. Porque también claro. es que a veces nos ponemos nos en unos supuestos demasiado heavy. Sí.
2: Que Lida ya está, nos dice, forma respetuosa para que una hermana mayor de tres años comparta con su hermana de un año
4: yo, 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 yo no la sé ya te lo digo o sea,
1: pero no es, la es que obligarle bueno. a compartir no sería digo, no es que ella le vaya a obligar, pero que esa no sería tiene que nacer de ellos, es claro. que con tres años es muy pequeño todavía, con tres años lo mío es mío y lo tuyo es mío claro. también o sea, esa es la... Mari, esa es la y con parece... 34 que tengo yo a ver, no, no, imagínate que yo llego a Lee y le digo ay Lee, que no me quedan datos
0: en el móvil, déjame tu móvil hay que compartir, hay que compartir vamos a dar ejemplo, no, o sea me parece que hay un error ahí, nos gusta mucho que nuestros hijos queden bien delante de no a la galería que obedezcan a la ya, primera ya, que ya, compartan ya. pero hay que darle una lectura un poco más Mira, allá, a mí ¿no? me pasó que compartí sí. unos
4: stories en, las que, en los que mi hijo de tres y de un año se peleaban por una silla no entonces yo subí los stories subiendo eh, la sintonía de Juego de Tronos o sea es <risa> en plan ¡Ja, ja, que risa no sé qué para arriba para abajo ¿no? o sea y hubo gente que me dijo, es que tienes que enseñarles a compartir, y yo pensé, mmm, pero vamos a ver, o sea, que son dos niños y están, por lo que hablábamos, ¿no? Los cachorretes jugando, no sé qué. O
0: sea, es que no veo malicia ahí tampoco. Y, y que, que, obligarnos, a... Es que no obligar a compartir, me parecen dos palabras lo que ha dicho Lino, como incompatibles también. Lorena es.
2: Sánchez J22 nos dice, ¿por qué no invitáis a ver de Lisa a los podcasts? Verdelis está invitadísima, Lorena, no te preocupes, la invitaremos, lo que pasa que deducimos que tiene una agenda muy apretada y ahora en verano más. Pero
0: Stefi, te, te queremos
2: y te acogemos. Por supuestísimo, por supuestísimo. Tenemos otra pregunta de Alice Fega que nos dice, Hola, hace poco que os he descubierto en iBox y me encantáis, habláis de la disciplina positiva y la verdad me he dado cuenta de que algunas cosas las hago pero otras no. ¿Me podríais aconsejar algún libro? A ver, Lee, dale caña. Eh, Yo
1: digo que los de Disciplina Positiva de Jane Nielsen, en general, que pueda conseguir alguna librería, va a estar bien. Luego, si tiene niños pequeños, el de Disciplina Positiva para preescolares, que yo lo estoy leyendo ahora, me está gustando mucho. Y hermanos, el, de, el que os dije el otro día, no riba, herman, sí. rivales, no hermanos. ¿Cómo es Hermanos rivales no rivales. De, hermanos es. no rivales. A mí me gustaría. Es esa, hermanos no rivales. Perdón. Esos.
0: ¿Has terminado? Sí, ¿Te? sí, sí, vale, sí. Porque me gustaría añadir eh, disciplinas sin lágrimas, ah, es que sí, me parece sí. que es como muy ligerito, porque ¿sabes qué pasa? Que los de Jane uh -huh. Nelson, que Jane Nelson es la madre de la disciplina positiva,
1: están bien, más... pero es que <risa> son
0: densitos, Mari, son, son muy de la traducción <risa> de Sudamérica puro, que, ojo, es que algunas sí. palabras a mí me vuelven un poco loca, pero bueno, así para empezar, ¿no? Quizás disciplinas sin lágrimas, ella. sí.
2: He de decir que la semana pasada hablamos sobre la enuresis y hemos recibido muchos mensajes de, de chicas que nos habéis hablado, eh, bueno, vos pues que tenéis ese problema con los peques. La semana pasada mencionamos de hecho un producto que se llama Stopis para atajar el problema del pis por la noche y os lanzamos la petición de que si alguna lo había utilizado o lo conocía nos hiciera llegar su experiencia. Hemos recibido mensajes, por ejemplo, de Sara Hernández que dice ¡Qué casualidad! Mi hijo de siete años lleva un mes y medio con el tratamiento de jarabe y crucemos los dedos porque de momento ya estamos con días secos. Qué bien! María Garrido también me dice, mi hijo tuvo neuresis y le dimos Stopis y la verdad fue maravilloso. Nosotros los recomendamos. Tenemos otro de Chris Pasfer, Chris Pasfer, que dice buenas, yo lo compré gracias a vosotras y lo empecé a usar con mi hijo de 10 años en tipo jarabe. Es un tema que a él le afecta mucho y después de seis tomas esta noche ha salido seco. Está muy contento. Gracias por qué la bien. recomendación. Qué bien, qué bien. La verdad es que este producto nos llamó la atención porque es un producto a base de ingredientes naturales, taninos, flavonoides y ácidos gaba, que en su formato gotas, al ser inhalados, pues actúan en los receptores olfativos y el cerebro, estimulando el sistema encargado de los procesos emocionales involucrados y favoreciendo la comunicación entre la vejiga el cerebro, para que el pis no se escape por la noche de forma involuntaria. que Algunas nos habéis preguntado que por qué era tan efectivo, porque habíamos hablado de un 80% de retiradas positivas. Al parecer se, se aplica de forma parecida a las gotas pues, para la congestión del resfriado y según la información que nos ha llegado, los componentes refuerzan el aprendizaje natural de los hábitos urinarios pues en dos o tres meses. Como decimos, si alguna lo prueba, pues contadnos vuestra experiencia, si os ha funcionado, si no, qué opinión tenéis al respecto, que seguro que podemos ayudar a muchas otras oyentes con este problema con los peques. Bueno, pues hasta aquí, chicas, ahora sí. Con uh -huh. esto nos despedimos. Gracias a todas las que me habéis acompañado hoy en esta mesa. Gracias, Lee. Gracias a ti. Gracias, Isa. A ti, corazón. Gracias, Noé. A ti. Y muchísimas gracias, Cora, por tu visita.
3: Muchísimas gracias a todas. Sí, me ha encantado. Ojalá vuelvas otro día.
2: Estaremos encantadas. Gracias al equipo que hace posible este programa. A Eva y Jorge en la realización. A Miguel Castillón en el apartado de imagen. Y a Rafa Peralta, director del programa y responsable de contenidos. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, gracias a vosotras, oyentes, que nos escucháis programa tras programa. Sé que estamos haciendo algo bonito porque nos lo estáis haciendo saber día tras día con todos vuestros mensajes y audios por privado, sobre todo de Instagram. Muchísimas gracias. Los vamos respondiendo cuando podemos. Nos veremos, o nos oiremos, mejor dicho, la semana que viene. Hasta entonces, ya sabéis, cuidaos y mimaos mucho. Hello Mammies es un programa de Bellville Latency. I've got to...